0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Witamy w dziewiątym odcinku podcastu Eskola Mobile. Podobno za kilka lat każde większe miasto w Polsce będzie miało swojego jednorożca. W tym podcaście Krzysztof opowie co to jest Unicorn i jakie muszą zostać spełnione warunki, aby firma stała się jednorożcem. W rozmowie usłyszysz też o kilku świetnych rozwiązaniach aplikacji, i dostaniesz wskazówki, jak tworzyć swój produkt mobilny. Mamy nadzieję, że ta rozmowa zainspiruje Cię do znalezienia swojego, oryginalnego pomysłu na przedsiębiorstwo. Rozmowę poprowadzi youtuber Wapniak z kanału Veto. Przedsiębiorstwa jednorożce. Miłego słuchania.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Weto. Dzisiaj Krzysztof Wojewodzic z Eskola S.A. Cześć. Będziemy dzisiaj mówili o tym, czy w Polsce może powstać nowy unicorn, jednorożec, startup, aplikacja mobilna, ale najpierw się przedstaw, czym się zajmujesz. Cześć, jestem Krzysiek, na co dzień tworzę
2: aplikacje mobilne dla klientów korporacyjnych jakie mamy dwa produkty własne, właśnie aplikacje, które rozwijamy i które mamy nadzieję, że kiedyś staną się unicornami. I
1: to, co takiego? <głos> Robicie i opowiadaj jakieś <głos> takie szczegóły, opowiadaj. O jak to wygląda ten świat w ogóle startupów i tak dalej?
2: O świecie startupów to już tak dużo nie, nie powiem, dlatego że ja miałem kiedyś startup, chociaż nie wiedziałem, że to tak się nazywa, ja byłem po prostu przedsiębiorcą, miałem 20 parę lat w trakcie studiów, rozwijaliśmy spółkę. To była pierwsza szkoła językowa online. No i ona faktycznie odniosła jakiś sukces. Tam, potem ją, jak to się dzisiaj nauczyłem, mówi: Wyegzitowaliśmy, czyli sprzedaliśmy ją. Kupcem była taka spółka Benefit Systems od kark Multisport. Mhm. Rozwijałem też długą spółkę o podobnym profilu, tylko że ona działała w 24 krajach. Nawet w 6 krajach udało nam się być najczęściej zdobyć tytuł najczęściej pobieranej aplikacji edukacyjnej w Kanadzie, w Meksyku. Także no, przynosiło to spore przychody, no i przyszedł czas dla mnie, że tą spółkę sprzedałem. Potem miałem jakiś swój epizod pracy w innych projektach, zrobiłem doktorat, gdzie opisałem właśnie, jakie są modele zarządzania, jak właśnie zrobić te unikorny. No a od trzech lat prowadzę spółkę Escola, która zajmuje się dostarczaniem oprogramowania dla innych spółek, dla banków, dla spółek farmaceutycznych, dla spółek paliwowych, polskich, zagranicznych. Jak i rozwijamy? Dwa swoje produkty. Jeden to jest aplikacja eventowa, czyli coś takiego, że organizujesz jakiś event, wydarzenie, konferencję, potrzebujesz wsparcia za pomocą aplikacji. Druga aplikacja to jest aplikacja pod kryptonimem Pupile, która jest czymś w rodzaju Booksy, co pewnie za chwilę powiemy jak działa, czyli narzędzie do rezerwowania, umawiania wizyt z weterynarzami, z groomerami, z psimi psychologami, wyprowadzaczami psów. To jest bardzo bogaty rynek, na którym jeszcze nie ma dużo produktów cyfrowych, przynajmniej w Europie. No i uważamy, że jest pole do zagospodarowania i nad taką aplikacją teraz pracujemy. Myślę, że... Nazwa Polska? E, no, na razie
1: ma taki kryptonim, nie chcę a, jeszcze zdradzać, przed, ten przed
2: startem jak się będzie nazywa. tajna nazwa
1: po chwilę, okej, okay, dobra. No tak, no, to ma to sens, bo ten rynek rzeczywiście, a tam dużo kapitału kobiety potrafią i mężczyźni przeznaczyć na, no, na grooming swojego pieska w 80% no.
2: ludzi twierdzi, że... Pies, kot jest członkiem rodziny to czyli... i są w stanie wydać na niego tak jak na każdego członka rodziny. Ile by nie kosztowało leczenie, mm-hmm. pomoc, opieka. Szeroka... Otwierasz
1: portfel i nie ma dla Ciebie znaczenia jakie są koszty. Dokładnie. Także okay. uważam, że
2: jest to bogaty rynek i co więcej jeszcze nie zdigitalizowany. No jak popatrzymy na rynek taksówek, tak, masz w tej chwili ogromną konkurencję. Tak, Uber, Bolt, mm-hmm. e, Freenow, co chcesz. Tak. Te, te spółki rzucają ogromne pieniądze. Inwestują to, inwestuje to, przecież inwestorem w jest BMW, Mercedes, to tak, są tak,
1: inwestorzy tych, tych, które czują, że to napędza rynek. Tak? No, my taxi finansuje Mercedes, to mi się wydaje. Tak, no, i teraz ja,
2: finał to w ogóle, jest tak, także tam, jest, tam naprawdę na to idą duże pieniądze. Jak popatrzymy na rynek jedzenia, no to podobnie, tak, walczą ogromne fundusze na to, żeby po prostu wypromować jednego lidera. Mm-hmm. Więc, no, aplikacje, zresztą to nie chodzi o aplikację, że to ma być na telefon, to może być strona łową, to chodzi o brand, do którego się przywiążesz, że jeżeli masz, odczuwasz potrzebę, ok, muszę przyjechać z lotniska do domu, czy do kolegi taksówką, to po prostu klikam ten przycisk, mm-hmm. nie? I to dotyczy bardzo wielu zachowań. Mówiliśmy o Buxi, czyli rezerwowanie usług fryzjerskich i nie tylko. Jest polski startup, świetny docplaner, nie tak dawno temu pozyskał 80 milionów euro w kolejnej ludzie finansowania, który służy, no my go znamy jako znany lekarz. tak Umawiania wizyt, wcześniej ocenialiśmy lekarzy, mhm. no ale ich hipotezą jest to, że kiedyś będziemy rezerwować wizyty u lekarzy za pomocą smartfona, tak samo jak taksówki, będą bardzo ważne oceny,
1: mhm. widzimy czy jakiś lekarz dobrze leczy, czy nie. Ja korzystam, zarówno z books, i znany lekarz. No, no jak popatrzysz na dalej bla bla karta, to są, to są
2: takie m, aplikacje, które zajęły swoje nisze. E, Tinder, tak, jaką mm-hmm. ogromną odniósł e, spektakularny sukces. I natomiast to nie znaczy, że jest pozamiatana nisza. Na przykładzie Tindera jest aplikacja Bramble, która neguje pewną tezę, która jest problemem w Tinderze, że kobiety nie zawsze lubią być zagadywane przez mężczyzn no i są za bardzo troszeczkę agresywni, troszeczkę. No, nie podoba się to niektórym dziewczynom. Odwrócona. Tak, więc tam pierwszy kontakt musi wykonać dziewczyna. Zadobczy faceta. <głos> no. <głos> jest, jest na też kolej. No tak, tak. Mm. Więc jakby, jakby rynek dąży do tego, żeby były no, pewne aplikacje bardzo globalne, spełniające globalne oczekiwania, Facebook, tak? Messenger, Whatsapp. Instagram, mhm. ale są też aplikacje niszowe no i trzeba tutaj szukać tych nisz, jest ogromna konkurencja, fundusze w to inwestują ogromne pieniądze i no jest wiele spółek, które o to walczy, w tym polskiej właśnie wspomniane Buxi, wspomniane Doc Planner, to są spółki, które konkurują na rynku globalnym, nie mhm. tylko w Polsce.
1: Ale dobra, to zdefiniujmy ten Unicorn. To jest, Unicorn to jest spółka, która ma jakiś, jakiś tam ma ogromny wzrost w jakimś krótkim czasie? Nie, no Unicorna
2: to... definiuje się jako standardowo jako spółkę, która ma wartość co najmniej miliarda dolarów. Okay. Wartość. Czyli to też trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że ktoś dołożył miliard dolarów albo jest w stanie natychmiast kupić za miliard dolarów. To może być taka sytuacja, że ktoś za 10% udziałów dał 100 milionów dolarów. To znaczy, że można przyjąć, że ewaluacja, czy wartość spółki jest miliard. No chyba najszy- spółką, która pierwsza osiągnęła najszybciej od powstania osiągnęła taką wycenę jest chyba Revolut w tej chwili, mhm. ale mogę się mylić, bo no to, to była kwestia kilkunastu miesięcy zanim oni dostali taką rundę finansowania, że no po prostu ktoś stwierdził, to jest warte ponad miliard. Ale w w Polsce też są spółki warte ponad miliard. CD Projekt Red do niedawna, co prawda nie miliard dolarów, ale miliard złotych był warty live chat. Mhm. Także są też spółki polskie, które można nazwać startupami, albo przynajmniej które działają w pewnej niszy. No bo są oczywiście spółki technologiczne, które są też warte ponad miliard, choćby ASECO. Mhm. No ale one dla inwestorów nie są takie seksji, bo to tak naprawdę jest konglomerat różnych spółek technologicznych, tam bardziej ważne są jakieś przekształcenia kapitałowe niż ta technologia, która w tym siedzi. W tej chwili wzrost startupu opiera się na tym, żeby znaleźć jakąś właśnie niszę i spróbować ją, jak to się mówi, zabetonować, odgrodzić się od konkurencji, zająć ją na tyle szybko, zanim inni się zorientują. Revolut był tego doskonałym przykładem i jest nadal, bo on w Polsce zbliża się do miliona użytkowników.
1: Tak, monezę, go nic, Tak, ale jest monezę, jest N26,
2: to zresztą było wcześniej. Jak popatrzysz, podobnym przykładem jest WeWork. WeWork, czyli wynajmowanie biur w formie takiego coworkingu, mm-hmm, gdzie mamy mm-hmm. wspólne przestrzenie. No to jest przykład, który jest bardzo dyskusyjny, ponieważ tam nastąpiła bardzo agresywna polityka wzrostu, no a z nieruchomościami to jest trudno to bardzo szybko wykupić, wynegocjować mm-hmm. dobre ceny, znaleźć dobrych najemców. To jest proces, który jest standardowo bardzo długo trwa. No i to robili super agresywnie i wychodzi na to, że to, co wpłacają firmy z czynszu, nie spłaca tego,
1: co oni muszą zapłacić za wynajem. Czyli jakby Biznes w ogóle nie spina się. I co, jest tylko finansowany mocno zewnętrznym kapitałem Dokładnie. na wzrost, a Dokładnie. potem to będzie już tak jak Uber jest cały czas na minusie, ale jest cały czas zewnętrzny kapitał? Czy...
2: Dokładnie, no to jest bardzo kontrowersyjny model, niemniej w Stanach Zjednoczonych często stosowany. Powiem dlaczego często stosowany w Stanach, a w Polsce nieco rzadziej. No, z tego względu, że w Stanach jest po prostu bardzo dużo kapitału, bardzo dużo więc wyobraź sobie, że masz 10 miliardów dolarów swojej gotówki. Swojej albo jesteś, jesteś funduszem. Jestem tak w stanie sobie to wyobrazić. <laughs> no więc masz tą gotówkę i myślisz, chciałbym ją pomnożyć, a w sumie nawet jeśli stracę i zostanie mi z tego 5 miliardów, no trudno. Mhm. No więc biorąc bardzo agresywnie, chcesz napompować jakąś spółkę, no i potem podarować komuś tego gorącego ziemniaka. W dobrej sytuacji, w dobrym modelu, co się sprawdziło przy Amazonie, przy Google to się wszystko udaje. To znaczy jakby spółka osiąga poziom rentowności i wszyscy są zadowoleni. Mm-hmm. Natomiast nie zawsze tak jest i przez to, że kiedyś historycznie tak było, inwestorzy historycznie wiedzą, że to się często będzie powtarzało. Ma to swoje ograniczenia i jakby niektórzy zwiastują, że to będzie właśnie jakaś bańka, która wybuchnie. No ale właśnie Uber jest tego doskonałym przykładem. Wchodzą na giełdę i mówią, w sumie na pewno przez 5 lat nie zarobi ani dolara. A co przez kilka ostatnich lat, po kilka miliardów dolarów ktoś w nich pompował. No ale mają brand, mogą w każdej chwili troszeczkę ceny podnieść i zwiększyć sobie tą rentowność. No i inwestorzy wierzą, że to się w którymś momencie spłaci. Ale powiem dlaczego przede wszystkim inwestorom to się opłaca. Pierwsi, którzy inwestowali w Ubera, inwestowali przy wartości tej spółki jako całości kilkuset milionów dolarów. Potem wchodzili przy miliardzie, 5 miliardach, 10 miliardów. Ostatni inwestorzy, tacy prywatne fundusze, wchodzili przy wartości 20 miliardów. A spółka weszła na giełdzie przy wartości tam 60-70 miliardów. Czyli każdy w tej drabince inwestorów, którzy w mm-hmm. te pieniądze z tego Ubera, zarobił. Nawet mimo, że kurs spadł bardzo mocno i teraz nie wiem, może być wart 50 miliardów, no to dalej każdy pierwszy inwestor
1: start, tak, tak. Wykładnie, tak. dlatego tego warto, Sida, nie? warto no.
2: inwestować we wczesnym etapie na spółki, aczkolwiek, no, też one mają tendencję upadać. To no jest loteria ile Bardzo dużo upada, to prawda. I wydaje mi się, że warto sobie też odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, żeby się przed tym ustrzec, to znaczy mm-hmm. pewnie słuchają nas startupowcy, którzy dyskutują między sobą jak zarobić ten pierwszy milion albo miliard, no to miałbym na pewno kilka takich rzeczy, które bym doradzał. To znaczy przede wszystkim wcześniej sprawdzać. Sprawdzać to, czy to co wytwarzamy ma sens. Jest na Facebooku taka grupa Rozmowa startupach, gdzie jest w tej chwili już ponad 50 tysięcy osób i tam są właściwie rozmowy o wszystkim co dotyczy przedsiębiorczości jako takiej. Byłem na tej grupie i konsumowałem tak dużo treści, że musiałem wyjść po prostu. No tak, no tak dużo osób ma wrażenie, że to jest kompletnie niemoderowane. Nie y, dużo osób właśnie zwleka ze startem swojego produktu albo nie chce go pokazać. Mhm. No Bardzo często, jeżeli go pokażemy światu, chociaż niech tym światem będzie kilkunastu naszych znajomych, to powiedzą nam, stary, to nie jest dobry pomysł. Mhm. Albo powiedzą, nie no, zrób coś inaczej. Można też skorzystać z mentorów, którzy wcześniej coś zrobili już i mają pewne wyobrażenia o tym, jak działają modele biznesowe, na czym można zarobić, a na czym nie. No i wreszcie szalenie ważne jest to, żeby faktycznie ten produkt się czymś wyróżniał. Niestety dla tych startupowców, przedsiębiorców jest ten rynek bardzo gęsty. I trzeba pamiętać, że jeżeli coś wymyślasz w Polsce, to twój kapitał inwestycyjny w tej fazie seedowej, tej pierwszej, zazwyczaj wynosi kilkaset tysięcy złotych, Dobrze pójdzie to kilka milionów. Jeżeli pomysł jest naprawdę genialny, dopracowany, jest świetny zespół, no to po drugiej stronie oceanu bardzo łatwo jest uzyskać finansowanie na dobry pomysł, na dobry zespół w wysokości kilkudziesięciu miliardów, milionów mhm. dolarów na pierwszą rundę. I fakt, że za oceanem są troszeczkę drości programiści, droższe biura i tak dalej, no ale też rynek, na którym operujesz, stanowi bodajże 24% światowego PKB, kiedy rynek Unii Europejskiej to 16% światowego PKB. I do tego w Europie masz jeszcze jeden problem. Ludzie gadają w kilkudziesięciu językach. I to oznacza osobne pozycjonowania, osobne keywords, osobni przedstawiciele handlowi w krajach dalej. Dlatego w Europie ogólnie jest trudniej zbudować Unicorna niż w Stanach, ale nie jest to niemożliwe. Natomiast jak popatrzysz na to, to w Polsce zbudowano, czyli właśnie Doc czy buksi. to ci ludzie siedzą już w Dolinie Krzemowej bardzo mocno i oni tam chodzą po rundy, oni tam naprawdę walczą, mają swoje przedstawicielstwa i tak dalej. Bo rozumiem, że można
1: tworzyć w Polsce, ale kapitał pozyskać za granicą, to nie jest jakiś problem. Więc...
2: Można, ale też trzeba pamiętać, że ludzie, którzy inwestują, też się znają. Tak? Mhm. Ja, ja to znam ze swojego przypadku, jak właśnie walczyliśmy o ten tytuł najczęściej pobieranej aplikacji, i widzieliśmy, że świetnie nam to rośnie i nagle pojawiło się Duolingo. No, Duolingo wszyscy znają dzisiaj. To jest spółka, która po prostu jest stamtąd, miała świetne finansowanie, i miała też relacje, tak żeby po prostu zwyczajnie wpisać się w te algorytmy Google'a wiedząc dokładnie co zrobić, żeby, żeby się lepiej pozycjonować. I no, jak popatrzysz z kim je lunch Bill Gates, to je często z Moenem Buffettem. I to, to jest jednak w tej, ci ludzie bardzo bogaci znają bardzo bogatych ludzi. W Polsce no, nie mamy za wiele osób w tej 500-ce Forbesa, aczkolwiek można budować biznes, mają genialny pomysł. Mam kolegę, który miał pomysł na portal taki promujący treści chrześcijańskie, modlitwy itd., tak też świetny pomysł na startup. I znalazł inwestora, który był bardzo bogatym Meksykaninem. Idąc z takiego algorytmu, znajdę ludzi top top 100 najbogatszych ludzi, którzy wyraźnie deklarują się, że są mhm, bardzo wierzący. wierzący. No i po prostu odzywał się do nich, dla nich wydać, bo on dostał 3 miliony dolarów, to jest, tak jak dla Ciebie widać, 30 zł. Mhm. Tak, nie? No więc Daniu powiedział, no próbuj, próbuj, Maciek, może to Ci się uda i będzie, będzie z tego sukces. No jeśli nie, no to zrobiliśmy coś dobrego dla świata chrześcijańskiego. Także no on zrobił odważny krok i udało mu się. Także jeżeli ktoś ma taki pomysł właśnie po skali globalnej to polecam, żeby uderzał do globalnych inwestorów.
1: Okej. Okay. A czy są jakieś regulacje w Polsce albo w Europie, które przeszkadzają na przykład w tworzeniu takiego biznesu, młodego?
2: Wydaje mi się, że... W młodym biznesie w tak. ogóle... Dam Ci przykład.
1: Zbierasz hmm. na przykład 100 tysięcy kapitału właśnie w takim finansowaniu. Czy to jest księgowane jako dochód i musisz to oddać 19% czy 18% hmm. e, podatku?
2: No, dobrym przykładem jest moja spółka. kolei SA dwukrotnie zbierała środki w tak zwanym equity crowdfundingu. E, czyli... Akcjonariusze mogli zapisywać się w prywatnej emisji. Mhm. No i ten kapitał za pierwszy, w, pierwszej, w pierwszej rundzie to było 400 tysięcy złotych, w drugiej rundzie tam ponad pół miliona. No, od tego nie trzeba odpowiedzieć. To jest zwykły kapitał zakładowy. Także mhm. nie ma tutaj. Uważam, że polskie regulacje nie są szczególnie ograniczające. No natomiast wiadomo, że jeżeli idziesz już z produktem za granicę, no to musisz szczegółowo to analizować. Kolega Adam Beach prowadzi taki portal CoinDeal, to jest giełda bitcoinowa, no to on pracując w kilkudziesięciu krajach musi sprawdzać regulacje w tych wielu krajach, jeszcze w takiej drażliwej kwestii jak, jak krypto. No więc zatrudnia tam sztab prawników, którzy nad tym muszą pracować. Jestem przekonany, że Books i Doc Planner też to szczegółowo analizują. No też oczywiście, żeby optymalizować się pod względem podatków, umów itd. Natomiast nie oszukujmy się, w początkowym etapie, a zakładam, że większość jest na początkowym etapie, tak, czyli przed waluacją kilku milionów czy, czy więcej, no to tak naprawdę trzeba iść all in, czyli ponieść pełne ryzyko, jakby uwierzyć, sprawdzać swoją hipotezę. Tak? Jeżeli, tak jak wspomniałem, naszą hipotezą jest to, że rynek rezerwowania wizyt weterynaryjnych, grumerów, psychologów jest jeszcze niezagospodarowany, no to idziemy all in, przygotowujemy pod to produkt, czyli podobnie w przypadku aplikacji eventowej, gdzie niestety już konkurencja jest dużo większa, no ale w tym momencie jakby musisz mieć swoją hipotezę i sprawdzasz ją, póki ona nie złapie tak zwanej trakcji. Jak już wiesz, że idziesz w dobrą stronę, że biznes się rozwija, to jest dobry moment,
1: żeby postarać się o inwestorów. Gdzie tych inwestorów? Bo ja wiem, wiesz, znam equity crowdfunding, to ja znam funda. Mhm. E, teraz rozmawiałem niedawno z ekipą od tokenizacji, żeby zbierać jeszcze pieniądze poprzez tokenizację. E, a na przykład są jakieś spotkania, gdzie się spotykają inwestorzy. O tak, Wolf Summit na przykład. Tam. Mhm. Na takim spotkaniu też byłem. Mhm. To tam można się spotykać. Rozumiem wtedy, rozmawiać prywatnie można z danym inwestorem.
2: Znaczy ja uważam, że na wczesnym etapie ludzie inwestują w dużej mierze w ludzi. Mhm. E, więc, spotkania to jedno, ale dwa, no, nie przypadkiem nagrywamy to na YouTube, w internecie. Jeżeli masz ciekawy pomysł, e, no to opowiadaj o nim regularnie w internecie. Nie obawiaj się, nikt ci tego nie ukradnie, dlatego, że, e, no, jakby wykonanie, egzekucja to jest podstawa, tak? E, ja się nie boję opowiadać o naszym pomyśle na, na tą aplikację Pupile, bo wiem, że najważniejsze będzie wykonanie, solidne mhm. makiety, ładne grafiki, fajny design. Fajna łatwość korzystania z tego, i tak dalej, i tak dalej. Więc trzeba opowiadać o pomyśle, trzeba go realizować. Jak najszybciej uważam, właśnie nie czekać. Mm-hmm. No, jeżeli chodzi o rynek Venture Capital w Polsce w tej chwili, to jest ogromny rynek dobrych pomysłów. A w tej chwili jest taki konkurs, który bardzo dużo środków publicznych przyszło, szczególnie z takiego programu Bridge Alpha, gdzie, wierzcie mi, no, jest polowanie na dobre pomysły, na dobre startupy, jeżeli ktoś ma fajny pomysł to bez problemu znajdzie finansowanie. No i ważny jest oczywiście zespół. Ja Naprawdę wierzę, że, że ludzie, dobry zespół założycielski jest gwarantem lepszym niż dobre wyniki w początkowej etapie, bo one się zmieniają z roku na rok. Spółka powinna szybko rosnąć, szybko lewarować swój, swój zysk. Mhm. Natomiast no, ludzie, którzy za tym stoją i są związani udziałowo, są szalenie ważne. No, u nas w Radzie Nadzorczej jest kilka no, wybitnych osób, jak no, profesor Witold Torłowski, który jest tam głównym ekonomistą w PWC. Profesor Darek Jemielniak, Mariusz Turski, który stworzył IPR. Gdzie ich
1: znalazłeś? Znajdził wcześniej czy wiesz? No, na Facebooku. Rozmowy o startupach potrzebuje do teamu ludzi. Ja uważam, Właśnie, że jak, jak najlepiej, szukać ludzi? najlepiej
2: szukać ludzi poprzez ciężką pracę i solidną. Mogę powiedzieć, jak znalazłem. Profesora Orłowskiego. Pracowałem wówczas na uczelni, uczyłem doktorat, no i kupiłem spółkę Skola, no i przyszedłem do, do rektora ówczesnego mojego szefa i powiedziałem, panie rektorze, niestety muszę ze względu z pracą, ja chcę się zająć biznesem, bardziej ja, nie pozwoli mi to w długim okresie łączyć y, tych obowiązków. No i on zapytał mnie, co, co za, będzie za biznes? za biznes, zaczęliśmy rozmawiać i bardzo szybko zdecydowało się zainwestować 100 tysięcy złotych. Mm-hmm. Eee, i był naszym taką pierwszą osobą, która zainwestowała. Wydaje mi się niekoniecznie dlatego, że tak go uwiodła wizja spółeczki, która jeszcze bardzo niewiele znaczyła, tylko dlatego, że wiedział, że ja będę bardzo ciężko na to pracował, mm-hmm. żeby ta
1: spółka osiągnęła sukces. A, a te, ale za, jak zainwestował te 100 tysięcy, to za jakiś pakiet udziałów? Tak, tak, tak oczywiście, kupił udziały. Tak mm-hmm. samo
2: jak wszyscy inwestorzy na Bizwanie. Mm.
1: I jak w ogóle mm-hmm. wygląda wtedy rozliczenie takiego, takich udziałów? Czy mam zysk? CIT pokazujesz czy, czy jak?
2: No spółka akcyjna akurat działa bardzo jawnie, więc co roku tam zatwierdzą te audy, pracowany zysk no i jeśli ten zysk jest dzielony w formie dywidendy no to każdy proporcjonalnie do posiadanych udziałów otrzymuje dywidendę. W naszym wypadku jest to spółka technologiczna nastawiona, żeby szybko rosnąć, żeby tworzyć właśnie w formie takiego holdingu, przejmować spółki tworzyć wartość, więc my z założenia powiedzieliśmy też inwestorom, że nie będziemy wypłacać tego zysku w początkowym okresie no, naszym celem jest wejście na giełdę
1: mm-hmm.
2: I wtedy jakby jest możliwość sprzedawać na No, z wyjście, wycenie, no tak?
1: wyjście, wyjście z New Connect, no, tak?
2: tak rozumiem? New Connect albo główny parket, jakby dynamika obrotów pozwolił. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ale właśnie to jest też problem, rozmawiałem o tym z kilkoma osobami, często jest tak, że właśnie to, um, inwestowanie na Bisfund czy właśnie w małe spółki one często nie wchodzą na New Connect i nie zostaje z akcjami.
2: No nie, no Bisfand jest, powiedzmy sobie, szczerze, też relatywnie nowym tworem, i y, ciężko oczekiwać, żeby te spółki rok po Bisfandzie wchodziły y, na giełdę. Musi wyjść y, minąć pewien czas. Ale druga rzecz, każda spółka akcyjna można ze sobą handlować. Mamy akurat grupę na Facebooku, jest Eskola Aha, i tam ludzie oferują że tam sprzedam ileś akcji. Mhm. Y, no ja sprzedałem na przykład już jakiś tam pakiet właśnie indywidualnym inwestorom, którzy powiedzieli ok, chciałbym kupić jakieś akcje. No i jakby zaoferowałem ok, ja mam jakąś pulę, mogę sprzedać. Mhm. I, I jakby jest jakiś handel tymi akcjami.
1: Mhm. Mhm.
2: No oczywiście on nie jest taki jak na parkiecie, ale to ma też swoje plusy, ponieważ no w takiej grupie są wszyscy zainwestor- zainteresowani inwestorzy nasi ambasadorzy. Oni ustawiają nam spotkania czasem sprzedażowe, polecają nas. Ja Także tak, to, jest... to jest super społeczność i tego nie masz na NewConnect, żeby twoje akcjonariusze w UDA, Escola to jest świetny, bo inwestują tam czysto spekulacyjnie, tak, tak? Tak, no, tak. To jest, no, nie licząc jakiegoś tam może wąskiego grona, który się identyfikuje. To ludzie inwestują po prostu, żeby tam ten kurs wzrósł i, no, i zaleźć. No, no, no. A u nas są to ludzie, którzy wiedzą, że zainwestowali w kilkuletniej perspektywie. No i długa rzecz, na, akurat przy crowdfundingu udziałowym, no to ludzie, wydaje mi się właśnie, muszą sobie zdawać sprawę, że to nie jest, żeby sprzedać za dwa miesiące. Mm-hmm. Tak? Do, tego jest, do tego mogą sobie inwestować na giełdzie. Mm-hmm. Podobnie jest zresztą w przypadku tych funduszy venture capital. One też nie oczekują, że sprzedadzą to za 2 trzy miesiące, tylko po prostu spółka musi się rozruszać. Nie?
1: A co w przypadku, kiedy właśnie biznes nie idzie, biznes upada, co z tymi akcjami i tak dalej?
2: No to tak jak jest napisane w prospekcie emisyjnym, można się liczyć z tym, że spółka straci swoją wartość, albo więc zbankrutuje. Z tym trzeba się liczyć inwestując i my wszędzie, to jest obowiązek tak. prawny, że trzeba, no, trzeba to co, że już,
1: Ale dobra, w no. takim razie jak weryfikować spółki, jakbyśmy chcieli zainwestować, to e, jak zweryfikujesz właśnie, czy... czy Czy ta firma nie nie będzie miała tendencji po dwóch latach pracy za to, żeby wyciągnąć więcej kapitału przez... Znaczy zarząd będzie chciał wyciągnąć jak najwięcej z kapitału, mając gdzieś interes inwestorów albo już wiedzą, że spółka nie utrzyma się za następne dwa lata i chcą jak najwięcej skeszować i tutaj wyjść? No ja mówię, moją strategią inwestowania i są ludzie. Mhm.
2: też swego czasu inwestowałem w startupy teraz tego nie robię, bo inwestuję 100% swojego czasu i pieniędzy w szkole, ale no. mam na przykład 10% udziału w największym serwisie druku 3D i no, inwestycja wzięła się z tego, że bodajże w 2013 roku coś chciałem się zapytać o druku 3D, więc napisałem maila do redakcji, odpowiedział mi Paweł Ślusarczyk i odpowiedział tak mądrze ja ten gość umie robić biznes. Wymieniliśmy parę maili, potem pół roku zastanawialiśmy się nad różnymi rzeczami, ale to była taka bardzo luźna współpraca. No i któregoś dnia powiedział: słuchaj, no ty musisz mieć inwestora. Sam włożyłem trochę kapitału, trochę kapitału włożył fundusz, prezes zachował 75% udziału, no i jakby spółka się rozwinęła faktycznie. Mhm.
1: I jeszcze mam pytania a propos tej prostej spółki akcyjnej 3 marca 2020 wchodzi to prosta spółka akcyjna. Czy to wpłynie pozytywnie na rynek? Czy, 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 będziecie, czy ktoś będzie wykorzystał ten model? Jak to będzie wyglądało?
2: Nie umiem tego przewidzieć. To znaczy, mm. Wiele instrumentów jest stworzonych, żeby pobudzać przedsiębiorczość. Są różne zniżki teraz w cit jest ten IP box, jest prosta spółka akcyjna. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby zobaczyć, jak to wyjdzie, czy spółki spotkają, się, czy jakby to się spotka z zainteresowaniem spółek. Na razie Wszyscy odrobili sukces, włącznie z potencjalnymi tam inwestorami czy spółkami, więc kto wie, zobaczmy, co się wydarzy w marcu. Na pewno też nie zmieni się to od razu, tak? Natomiast mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, jako osoby, która prowadziła kilka spółek zo ma jednoosobową działalność, a zarazem spółkę akcyjną, czyli jakby mam przegląd, co jak działa, że spółka akcyjna daje wiele korzyści. Pierwszy z nich to bardzo łatwa sprzedaż akcji że faktycznie wymaga, nie wymaga to od podpisu notariusza, zwykły podpis wystarczy, więc obrót tymi akcjami, jak wspomniałem, jest dużo łatwiejszy. Po drugie, jednak pewne regulacje typu coroczny audyt są bardzo pomocne temu, żeby sprawdzać, czy, czy, czy w spółce jest wszystko ok, To jest koszt kilku tysięcy złotych dla małej spółki, a uważam, że warto i to uwiarygadnia też w oczach inwestorów czy kupujących to, czy w spółce jest wszystko ok. No i wreszcie łatwość potem nabywania i zbywania takiej spółki. tak Po prostu obrót akcjami jest dużo bardziej intuicyjny, e, jakby lepiej nam się kojarzy niż w przypadku spółki ZO, która w większości mm-hmm. no po prostu ustanawia kilku wspólników i tak jest przez bardzo długi czas. Więc, mm-hmm. y, osobiście, y, jak zakładałem w 2017 roku spółkę akcyjną, jak powoływaliśmy, to byłem, miałem takie mieszane uczucia, że to będzie droższe, że to będą jakieś problemy formalne. No, ale okazało się, że jest to do przejścia, więc pod tym względem uważam, że jeżeli jest jeszcze prostsza spółka akcyjna, a Skola uważam jest relatywnie prosta w prowadzeniu, no to, to super. Okej.
1: Okay. No dobra. A i czy są jeszcze jakieś fajne aplikacje, które chciałbyś polecić widzom, żeby sprawdzić? Tak, więc, nie a, nie wiem, się jest z wydaje, rynku polskiego.
2: Mi się wydaje, że na pewno ci słuchacze, którzy nie znają e, e, aplikacji, to powinni też zainteresować się aplikacją TikTok, dawniej Music Free. To jest aplikacja dla młodzieży, która ma ponad miliard pobrań, ale ten miliard pobrań jest w wieku właściwie 10-19 lat, czyli właściwie tam mają ją wszyscy. Czyli to jest aplikacja, którą warto obserwować, jak mówią nauczycielom, czy osobom tam dojrzalszym, to są zaskoczone, jak to działa. Mnie ta aplikacja też w pewien sposób fascynuje. Jeśli chodzi o aplikację, którą polecił z polskiego podwórka, to uważam, że aplikacje powinny wszystkim ułatwiać życie. I są dwie takie, które mogę polecić. To jest um, AutoPay do opłacenia za autostrady, czyli rzeczy, że sczytuje nasze rejestracje i e, po prostu możemy przejeżdżać przez bramki. W
1: Polsce? Bez płacenia Polsce, w
2: tych. Tak, tak w... ściągać ci z karty przychodzi rachunek, Bajka. Ale no, 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 food, podjeżdżasz
1: i ale... się podnosi i dalej? Okej, okay, mhm. okej. Okay, mhm. okay.
2: Także no, okay. super sprawa, bo okay. wiemy, jak trzeba czasem czekać przy bramkach, a wiesz mi jak przejeżdżałem parę razy, to. Fajnie. No, wiesz, w Polsce
1: to powinny być te winiety. Po prostu
2: wszyscy pamięta. Nie, no, winiety, jest, winiety są tam dla ciężarówek i tak dalej, ten wiatole. Ale to jest po prostu. No, odczytywanie mm-hmm. rejestracji jest proste na no więc czemu by tego tak nie rozwiązać? A druga Super. aplikacja, która ułatwia życie, to jest Pay, Czyli każdy może sobie wgrać aplikację i e, jak popatrzycie na Ulenie, jest taki qr mm. skanujesz QR-kod, potwierdzasz. I odjeżdżam z Wenu i co więcej, nikt cię nie będzie ścigał. E, więc nie, nie wchodzisz do kasy, tylko od razu tak Nie, do kasy, nie. nie, nie tak, do kasy. Jest ułatwienie. I Całość się zajmuje śpiesza. kilkanaście sekund, w sensie skanujesz ten QR-kod, no tam swajpujesz, pieniądze schodzą z konta, faktura przychodzi na maila. Mhm. też bardzo wygodna rzecz, bo czasami jest tylu tych fanów, hot dogów, mhm. że nie chce mi się czekać. Czasem, oczywiście, jak. No ale... Yy, no tak, po jeszcze po prostu... trzeba poprosić
1: o fakturę i bierzeć na fakturę. Do no po prostu no. to
2: ułatwia życie. No faktura na maila tylko... Okay. sobie tak, i 10
1: minut czasu masz więcej na życie, nie? Także ja bardzo lubię takie aplikacje, które po prostu ułatwiają mnie I przyspieszają, życie. no? Okej, okay, no dobra. Hmm. Napiszcie w takim razie w komentarzu Wasze ulubione aplikacje, z których korzystacie. I jeśli macie jakieś pytania, to zapisujcie w komentarzu i bardzo Wam serdecznie dziękujemy za oglądanie. Cześć!
0: Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas. Podobał Ci się odcinek? Daj nam znać. Udostępnij go w social mediach, podaj link dalej, opowiedz o podcaście swoim znajomym przedsiębiorcom. Jeśli używasz Spotify, możesz dodać nasz podcast do swojej playlisty, aby nie przegapić nowych odcinków. Użytkownicy systemu Apple, prośba do Was. Recenzja, subskrypcja i pięć gwiazdek to nie zajmuje dużo czasu, a jest dla nas bardzo pomocne. Im więcej recenzji i gwiazdek, tym wyżej znajdujemy się na liście i to właśnie dzięki Wam możemy dotrzeć do nowych osób zainteresowanych biznesem mobile. Dziękujemy za Twój czas. Do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Escola Mobile.